0: Buenas tardes a todos, un placer compartir un nuevo live con ustedes, esta vez con un tema que tanto impacta dentro de este ciclo de live que denominamos cuarto trimestre y algo más en el Centro de Mater y es hablar sobre la sexualidad y en el posparto. Para ello tenemos una súper invitada hoy, quien es la autora Jessy Samudio escabone a quien la voy a invitar en este momento. Para hablar de este tema que muchas veces representa como un tabú, incluso sienten que su cuerpo ha cambiado. Ahí está, hola Doc, ¿cómo bueno, estás? Hola ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Súper Muy bien,
0: bien. ¿Sí? buenas tardes, buenas noches, qué gusto que se dio Doc, ¿me escuchas bien? Te
1: escucho súper bien.
0: Dale, me encanta. Te Estaba diciendo bien, un también. tema... Sí, te escucho con un poco de retorno, Doc. Ahí te escucho mejor. Súper. Sí, bueno, bueno, estábamos, te, te estábamos diciendo que, digamos, el parto siempre representa para la mayoría de las mujeres en un proceso de cambio. Cambia nuestro cuerpo, cambia nuestras emociones, tenemos cambios hormonales. Y cuando se da dentro de una relación en pareja, puede representar como todo un problema hablar y un tabú muchas veces hablar de la sexualidad en el posparto. Así que realmente muy agradecida de que hayas aceptado compartir este tema con nosotros. Y antes que nada te hago la, la presentación oficial, la doctora Jessy Mudio Cabone, ginecóloga, especialista en endocrinología, ginecología reproductiva, especialista en climaterio y menopausia, menopausia y especialista en tracto genital inferior bienvenida doctor
1: bueno muchísimas gracias doctora eh, ya siempre hablamos por los pasillos sobre la preocupación <ríe> Tal justamente cual. De, de nuestras pacientes y es un tema muy frecuente es un tema eh, que apasiona pero que muchas veces a las mujeres en esta etapa les, les, les cuesta un poquitito soltarse y contar sus emociones porque como bien dijiste todo se centra en el embarazo, en el recién nacido y es como que eso es, atrae toda la atención y nos dejamos un poquitito de lado como, como mujer, la relación de claro. pareja y eso trae trae consecuencias ¿sí? entonces claro. muchísimas gracias por la invitación, me encanta no. este tema y espero que, le, que les sirva a todas las que se unan a la charla
0: Totalmente. Antes que nada, y arrancar oficialmente, recordar, punto uno, que pueden ir haciendo haciéndonos preguntas que yo se las estaré leyendo a la a la doctora. Punto dos, que esto queda grabado justamente en la página de Instagram del Centro Mater, con la finalidad de que si les pareció válida la la información, la puedan compartir, porque es un tema que se habla mucho, ahí por debajo, entre los grupos más íntimos y muchas veces no nos animamos a preguntar o asesorarnos bien y también va a estar disponible como podcast en el canal de Spotify Conexión Salud que disponemos Bueno doctor, hablemos, hablemos. Eh, como una introducción a la sexualidad qué cambios se producen en la sexualidad en la pareja, en el posparto.
1: Bueno, primeramente, Doc, saber, ¿verdad?, que la, la, la salud sexual en sí engloba tanto a la mujer como al varón, ¿verdad?, y claro. que es, eh, es la integración de, de los factores emocionales, de los factores sociales, de los factores físicos, que, que a través de medios enriquecedores favorecen el bienestar de la pareja, ¿sí?,
0: Totalmente. y... Eh,
1: el, el, la salud sexual en la mujer Digamos que es el reflejo De su bienestar físico Y emocional Entonces hablar de sexualidad En el postparto no es solamente Hablar de la mujer Tiene muchísimo que ver La pareja, tiene muchísimo que ver El entorno Entonces si las parejas por ahí están cerca Les invito a que también escuchen, que, escuchan. La, que Escuchen La charla porque esto no es algo, o sea, no, no podemos separar el postparto en sí, sino que esto ya tiene que ser eh, un concepto desde antes, durante y después del embarazo,
0: ¿sí? Claro.
1: Porque es muy importante saber cuando, cuando vamos a encarar una paciente o cuando vamos a interrogarle, saber cómo estuvo su sexualidad durante el embarazo o antes, uh -huh. durante y cómo está ahora la sexualidad ¿sí? es yeah. diferente esa mujer que, que ya tenía algunos problemas en, en su relación de pareja y cuando hablamos de sexualidad no hablamos solamente del, del sexo o de la penetración claro. sino que de todo lo que conlleva un relacionamiento de pareja, el diálogo el trato el acompañamiento que pudo haber tenido esa mujer durante su embarazo, ¿sí? Y claro. por último, cómo ya eran sus relaciones sexuales antes de estar embarazada y durante el embarazo. Entonces, todo eso nos Me ayuda también a, a direccionar un poquitito el, el problema que está teniendo esa mujer y no solamente eh, enfocarnos en que es problema del posparto, sino que antes venían claro. no arrastrando, ciertos inconvenientes ya sean emocionales o físicos o anatómicos vaginales eh, y, y es muy importante que, que la mujer se, tra se se abra y que nosotras logremos esa confianza y que le tiremos un poquitito la lengua para que nos puedan contar y puedan tener confianza y tanto claro. la ginecóloga como la pediatra somos digamos así el, el punto de apoyo importante para la paciente en, en ese momento, entonces ese concepto claro. de sexualidad que es en pareja y que tenemos que ver ya el antes el durante y el después, hay que tener hay que tener bien claro
0: no, es importantísimo es decir, lo dejaste clarísimo y, y es importante volver a escuchar esta introducción que diste, porque muchas veces problemas dentro de lo que es esa sexualidad que que lo dijiste, no es solo el acto de penetración sino todo lo que lo que implica el acto es el juego amoroso la contención que pueda tener genera como frustración en la mujer que va repercutiendo en todas sus emociones, incluso a veces en el cuidado del chico ¿verdad? y que mientras no se hable, no se genere una consulta un proceso, lógicamente no se puede eh, dar una solución o no sugerir, una solución orientar y y empieza como un círculo vicioso de inconvenientes que hay veces que se rompe de la peor manera
1: totalmente
0: así sí. es. bueno doc, y qué cambios son los que se producen es decir, bueno, cuáles son los cambios que, que uno puede observar
1: bueno, existen y por varios, qué se producen sí existen varios factores ¿verdad? que influyen en la sexualidad tanto durante el embarazo y después del parto entre los cuales, eh, lo más, o, lo primero serían los, lo, los cambios físicos que sufre la mujer, sí. Durante el embarazo, eh, hay una sobrecarga en sí de volumen, eh, hay cambios en el aspecto físico de la mujer, y nosotras las mujeres somos bastante, eh, eh, emocionales digamos y repercuta en nosotras eh, vernos eh, más gorditas o de repente vernos con más celulitis y es como que tenemos vergüenza verdad de la pareja y eso bloquea un poquitito el el, el, el la libia, sí, ese cambio yeah. corporal que sufre la mujer durante el embarazo y en el postparto obviamente eh, los cambios ya sea un parto eh, vaginal, si hubo o no hubo algún tipo de episiotomía, que es el cortecito que a veces se realiza, o si hubo o no hubo qué no, no. eh, qué tan dolorosa o traumática fue una cesárea, eh, si hubo o no complicaciones, verdad y los dolores que puede generar y los cambios físicos que de por sí eh, ocurren en el cuerpo en el periodo de posparto, ¿sí?, antes eh, se, se hablaba de la cuarentena ¿verdad? de los 40 días que, que, que hay que respetar ¿por qué? porque 40 días duran lo que son los loquios que son los sangrados sí. eh, que se van exteriorizando después de un parto vaginal o cesárea ¿verdad? Que, que cuando el útero se va achicando entonces ese sangradito va saliendo entonces había que respetar ese periodo de sangrado claro. hoy día ¿verdad? hablar tanto de cuarentena por eso eh, es como que está un poquito desfasado ¿sí? Mira, eso okay. sí eso está eh, acortado más en la cesárea por el hecho de que en la cesárea nosotros los médicos ya hacemos un un raspado de la cavidad cuando nace el bebé, lo que se, se, uh -huh. se conoce técnicamente como un curaje de la cavidad y eso también ya disminuye la cantidad del sangrado.
0: sí Ya, y, mira qué interesante. sí
1: sí Y en un, en un parto vaginal, eh, más bien eh, se respeta ese tiempo de acuerdo a cada paciente y a cada situación, de si hubo o no hubo una episiotomía o un desgarro, o, o una laceración del cuello y eso va dependiendo del tiempo de recuperación de la paciente y obviamente que mucho tiene que ver la preparación pre-parto que tuvo la paciente porque esas claro. pacientes que ya se preparan que ejercitan su piso pélvico eh, donde el parto es totalmente natural, donde no hay mucha intervención, son aquellas que se recuperan mucho más rápido y por lo tanto pueden recuperar más rápidamente su vida sexual. Estamos hablando ya. de dos semanas, eh, 15, 20 ¿Eh? días, ¿verdad? Tanto en la cesárea como en el parto vaginal, o sea, no, no existe, o sea, el, el sangrado en sí ya depende de la pareja, ¿verdad? Ya depende de si la claro. mujer se siente incómoda o el hombre. Entonces, eso no, no es algo que define el tiempo de, del inicio de relaciones. Es cuando la ah. mujer se siente bien, no siente dolores, no tiene, no tiene que tener miedo, al menos si fue un parto vaginal y no hubo desgarros, no va a pasar absolutamente nada si inicia relaciones en la segunda o tercera semana después del parto. Pero claro. sí eh, los cambios hormonales, generan eh, un, una alteración en la pared vaginal. El hecho de amamantar aumenta una hormona que es la prolactina que inhibe ya de manera directa luego el, el deseo sexual, ¿verdad? Y ah, también mira. afina la mucosa vaginal. Entonces, al adelgazarse en la mucosa de la vagina... La, la vagina se torna más seca y se torna más sensible por lo que puede eso conllevar a dolores durante eh, el coito o durante la penetración entonces todas esas cositas nosotros como ginecólogos, como pediatras tenemos que orientar a la paciente de que puede ocurrir si está en una lactancia exclusiva y más aún si se cuida de repente con anticonceptivos que son solo de progestágeno, porque eso favorece la sequedad vaginal y por tanto el dolor con las relaciones. Y acuérdense que si hablamos de flora
0: vaginal,
1: eso uh -huh. después lleva a una vaginitis verdad o a una infección uh -huh. por cáncer. ¿Por qué? Porque la vagina no está en su medio óptimo o no está con la lubricación eh, habitual, entonces esos son casos muy frecuentes en donde la mujer eh, ya rechaza por miedo al dolor o por medio a que aparezca una candidiasis o una infección y se bloquea. ¿sí? Claro. Eh,
0: Do ¿sí? Doctora y acabas de derribar punto uno, un mito sí, que es del, del tiempo del inicio, ¿verdad? del reinicio de las actividades, ¿verdad? un gran mito que, y lo dejaste súper claro que depende de cómo uno se va sintiendo y de cómo se dieron, se dio el nacimiento se, el, de, del niño. Ahora, te pregunto, ¿cómo encara la pareja estas situaciones, verdad? Porque hay que buscar como ese equilibrio, explicaste algo clave el tema de la prolactina y las que, que es, explicaste uno de los grandes síntomas que se puede encontrar que es esa sequedad vaginal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encara a la pareja estos cambios y qué recomendaciones le podés dar, nos puedes dar?
1: Sí, en, en, en forma global, doctora, eh, esos son más bien los cambios físicos, ¿sí? sí. Después están los cambios psicológicos, emocionales que, claro. que, que traen de por sí el hecho de tener un bebé o un recién nacido en la familia donde cambia totalmente el ritmo de vida de la mujer, o sea, nos, claro. nos baja así tres cambios, tres revoluciones en cuanto a lo que estábamos acostumbradas a hacer solas o con nuestra pareja, entonces eso genera demasiada tensión tanto en la mujer y, eh, aunque no lo crean, creo que, que afecta más también a los hombres, ¿sí?, porque uh -huh. estamos en un entorno en donde tenemos un bebé recién nacido, le tenemos que dar de mamar, no podemos hacer lo que queríamos hacer. La mujer muchas veces se agobia. El hombre muchas veces no entiende, ¿verdad? Por eso es que para mí es tan importante ese acompañamiento desde el beta-HCG positivo. Claro. Quiero que se vaya al prenatal con la señora para que ellos puedan también entender todo el proceso y todos los cambios que está sufriendo su mujer o su señora para tener la suficiente fuerza y el suficiente entendimiento para ese posparto o ese puerperio inmediato en donde todo se torna tan estresante, tan tenso no hay intimidad con la pareja no tenés un momento eh, cuando eh, van a, a estar juntos, el bebé llora ¿verdad? entonces todas esas esos factores físicos, eh, psicológicos, sociales, porque también hay presión de la familia, no, pero ahora vos tenés tu bebé, tu prioridad es tu bebé, eh, claro. no, no importa tu pareja, no, o sea, eh, tipo vos no existís, ¿verdad? Eso era el, el concepto, todo era claro. el bebé. Pero así como vos dijiste, si yo no estoy bien como mamá, si yo no me siento bien como mujer, o si no me siento bien como pareja, yo no voy a poder brindarle a mi bebé la atención, el cariño y el amor que, que se merece. ¿verdad? Entonces es todo un conjunto de factores y situaciones que hay que manejarlo en pareja. Sí. Tal cual. Desde el punto que se van juntos a la consulta y nosotros tratamos también de educar sobre este problema que puede ocurrir entonces, a partir de ahí podemos dar soluciones a la pareja. Pero muchas veces le, le decimos solo a la mujer y el hombre no participa, igual se genera el conflicto. Por eso que insisto tanto en que el hombre tiene que participar, tiene que entender de que es un cambio físico, de que es un cambio emocional y hay que saber manejar. No es fácil, no es fácil, pero si tenemos el concepto... Y buscamos la ayuda, puede ser una etapa, o sea, es una etapa fantástica, pero puede ser más, más fantástica, ¿sí? Claro. Entonces. No, y es,
0: sí. No, te escucho, yo no. soy todo oído hoy.
1: <risa> y, y a lo que voy es, una vez identificado el, el problema, saber cómo era mi relación, cómo era mi intimidad, y estoy pasando por un momento de dolor cuando voy a estar con mi pareja o no tengo deseo sexual por el aumento de la prolactina por el estrés de mi entorno de mi bebé entonces ahí recurrir tenemos formas de tratar de que todo eso sea más llevadero ¿sí? por ejemplo eh, la sequedad vaginal o la falta de lubricación eso se puede corregir con, con óvulos o con cremas que contengan un poco de estrógeno local o hay otros uh -huh. componentes hormonales que van a favorecer la lubricación vaginal van a mejorar el trofismo o el grosor de la, de la mucosa vaginal y por lo tanto ese dolor va a ser mucho menos o no va a existir
0: yeah.
1: ¿Sí? entonces hay alternativas eh, de tratamientos locales y también tratamientos hormonales ya eh, una vez que el, el bebé sea un poquitito más grande que la madre puede recibir para ayudar a recuperar su líbido
0: lo más rápido
1: posible existen terapias, terapias transdérmicas con pequeñas dosis de, de, de andrógenos que, que favorecen muchísimo el líbido eh, también uh -huh. le aconsejo a todas eh, la rehabilitación del piso pélvico que ya hablaron, que es súper importante, sí. ya sea un parto vaginal o cesárea, porque imagínense todo el peso intraabdominal que llevamos por nueve meses y más con el sobrepeso que quedamos por la, por la retención, el Alzheimer, el, el, el tener un parto vaginal, el, el cuerpo es sabio, se recupera, claro, y en esa ayuda la recuperación puede ser mucho mayor, mucho más satisfactoria y poder disfrutar de una vida sexual mucho más
0: plena en el combate. Claro, mira, ya te escucho así como, como alumna y la vez pasada con la licenciada Saavedra le, le decía lo mismo, es decir, uno escucha, pero es poca la consulta muchas veces que, que, que uno que yo me percibo que se generan por tabúes o por justamente lo que mencionabas, posponer porque se asume que dentro de la lista de prioridades es la que ocupa el lugar más, más alejado, pero sin embargo que afecta tanto, ¿verdad? Y como lo dijiste que hablábamos antes. Para mí siempre la recomendación a las mamás es, mamá, cansada te vas a sentir, pero dentro de tu cansancio que te sientes, te sientas plena y disfrutando de todos los aspectos, ¿verdad? Es decir, cuán clave es, ¿verdad? Y esto que estabas mencionando de de cómo se puede encarar más allá de la contención de pareja con una consulta oportuna, las alternativas que pueden existir para mejorar toda esa situación, realmente. Nada, no, fantástico, y decir, hay que, hay que informarnos, hay que consultar para poder dar en realidad soluciones y no como tragar la angustia, ¿verdad? Claro. Y do, hablaste de, 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 de estos tratamientos locales o, o partes como como para disminuir el tiempo pero en qué tiempo se espera, digamos, por así decir así normalmente, que se recupere esa actividad sexual, digamos, placentera y qué dificultades podemos, pueden haber, digamos, más allá de, 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 de los efectos hormonales, por ejemplo, como explicaste lo de la prolactina.
1: Las dificultades son más bien eh, de los cambios anatómicos que puede sufrir eh, tanto la vagina o el cuerpo en sí por un parto vaginal o por una cesárea. O sea, esa es la dificultad claro. mayor. De repente, el tiempo de cicatrización de una episiotomía o de un corte en la vagina, eh, qué tan rápido se recuperó esa paciente eh, que también está de su inmunidad general y vaginal para que esa recuperación se pueda dar más rápido. Entonces no existe, oh, un, tí, no existe un tiempo, ¿sí? Eh, es, claro. es más bien eh, la evolución de cada paciente. Como dije, en 15 días una mujer que previamente a su embarazo tenía una vagina sana, una buena flora vaginal, un buen trofismo vaginal, en 15 días postparto puede recuperar totalmente su vida sexual si bien no va yeah, a ser yeah. porque está en lactancia la oxitocina eh, está alta y aumenta la prolactina y va a haber cierta disminución del alivio, eso es un proceso que va a ir pasando a medida que el cuerpo se va acostumbrando a esos niveles cuando es demasiado evidente y la mujer realmente se siente frustrada porque no tiene deseo eh, o porque no, no no logra un orgasmo porque mirado que el, el tema orgasmo, no, 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 no sé si puedo hablar libremente, verdad
0: sí habla es bueno. libremente, eso es lo que quieren escuchar,
1: bueno el, el tema <risas> orgasmo es eh, es algo que yo en consultorio veo muchísimas pacientes que, que con hijos eh, de 35, 40 años que no saben lo que es un orgasmo ¿verdad? Y toda su vida de repente eh, confundieron la satisfacción o la excitación sexual con un orgasmo. ¿sí? Entonces, siempre les digo, conozcanse, conozcan su cuerpo, busquen su punto, hablen con su pareja. Porque no es el tema de satisfacerle a la pareja y, y fingir que estás teniendo una vida eh, sexual, sexual plena. Sexual plena. Y hacer todo un un show para, para darle el gusto a tu pareja, a vos te lo probó no tuviste un, un momento un climax entonces es súper importante conocer si realmente yo estoy llegando a los grandes, o eh, cuál es mi punto, ¿verdad? porque cada mujer busca su punto y tiene que encontrar y la pareja le tiene que conocer, por eso es tan claro. importante la comunicación porque a diferencia de los hombres que tienen un montón de, de, de testosterona más elevada que nosotras y ellos más fácilmente llegan a un orgasmo. Nosotras, nosotras somos una una caja de múltiples conexiones en donde influye lo físico, lo psicológico, lo emocional, el entorno y no es tan fácil concebir o tener una relación sexual
0: plena.
1: Entonces es, es, no, es algo así muy, muy sencillo, es todo un, un proceso, es todo eh, una educación, un conocimiento sobre nuestro cuerpo porque cada una es distinta, cada quien tiene una reacción diferente y si tu pareja no está compenetrada y no te conoce o no te comprende, es sumamente difícil y no va a haber tratamiento, ni óvulo, ni hormona que solucionen esa, esa situación. Entonces, por eso insisto, es muy importante saber cómo yo estaba antes, durante y ahora después de mi, de mi embarazo.
0: Tal cual, es decir es como que están reforzando demasiado el concepto, uno de la planificación ¿verdad? para saber ese antes del embarazo de, de pulir todos estos detalles luego para lo que se puede venir ¿verdad? y que ese esa preparación ese proceso del embarazo sea realmente compartido y muy dialogado porque estos temas lo tenemos que ir hablando antes ¿verdad? entonces el Cómo como nos comportamos por decir en pareja en el en este cuarto trimestre que suele ser como tan tan duro por estos aspectos, ¿verdad? Va va a ser clave cómo nos preparamos en el antes, ¿verdad? Por por todo esto que estás explicando fantásticamente y y que la idea es que en pareja se disfrute y no solamente Hacerlo por un cumplimiento, por un rigor de, de pareja, ¿verdad? Para, por miedos que se puedan generar o que te genera la sociedad misma.
1: Es tan importante, es tan importante este tema, más todavía para una pareja nueva o que, o que está eh, por tener un bebé por primera vez. Porque, doctora, esto es un motivo de divorcio es eh, un motivo de separación de la pareja de, de infidelidad ¿por qué? porque la mujer no se siente plena la mujer de repente eh, rechaza el acto sexual por alguno de los motivos ya sean físicos psicológicos emocionales la presión y el hombre muchas veces eh, el hombre se agobia mucho más fácilmente que las mujeres, ¿sí? entonces a veces quiere huir de esa situación por no afrontar, por no haber conocido, por todo lo que pasó también su pareja. Entonces, muchas veces claro. ellos quieren, así, uy, porque que el hombre es cero estrés a veces, ¿verdad? Cero problema. Y es como que nosotros tenemos que, que, que lidiar con el bebé, con nuestros cambios, nuestro cuerpo, nuestro peso, nuestra herida y claro. eh, por eso que hay, que hay que insistir sobre esto tenemos que trabajar la paciente tiene que interiorizarse no tiene que guardarse porque muchas sufren en silencio y eso claro, Existen
0: como silencio. muchos prejuicios relacionados a la sexualidad posparto.
1: Totalmente hoy, hoy día pues ya eh como es que decía mi mamá las, las mujeres de antes eran las que aguantaban así tantas cosas y sufrían claro. en silencio y lloraban y bueno el hombre tenía que venir y vos tenías que estar dispuesta no, hoy día no es eso, hoy día es la mujer eh, dio un paso al frente y, y, y tiene que eh, cuidarse, conocerse y poder disfrutar con su pareja porque el hombre se siente mucho más pleno también con una mujer que está preparada, que se conoce que, que disfruta y que, que ese disfrute sea mutuo, que no sea solamente claro. del hombre o de la mujer.
0: Doc, ¿y, ¿Y ves todavía en consultorio como muchos prejuicios relacionados a esto?
1: Muchísimo, muchísimo más eh, proveniente de, de las abuelas, de las amigas, de las tías, ¿verdad? Y yo le digo, no, o sea... Eh, es una etapa difícil, no digo que va a ser así claro. ver Na,
0: nadie ver. nadie dice verdad no. yo siempre, quien te vende la foto de espléndida, te miente, no es decir, no, sí, no. hay un proceso
1: es eh, un proceso, de, detrás de claro. todo eso de querer cuidar, Está súper bien, querer cuidar tu imagen querer verte bien, pero muchas veces no podés tener tu bebé, tener tus eh, tu trabajo, eh, no, es fácil, es sumamente difícil y pesado, por eso que insisto que el apoyo de la pareja es fundamental en esto, ¿sí? Yeah. Y eh, acuérdense de que si nos estamos tratando y estamos viendo que la mujer, o sea, yo me doy cuenta siempre por la cara de mi paciente, ¿verdad? O sea, yeah. casi siempre en el porperio inmediato, no me viene así. Destruida, ¿verdad? Eh, así, eh, de, <risa> pálida, demacrada, y me dicen, no, yo no puedo más. Y muchas veces también es, el, el, es mucha la presión social que existe hoy día sobre el tema de la lactancia materna que yo no discuto. Que, que es la mejor alimentación o el mejor suplemento que pueda recibir el recién nacido. Eh, la, la madre se tiene que preparar porque la lactancia no es fácil, ¿no? Eh, algo así, nace mi bebé, toma y súper bien, no. Es eh, un proceso difícil, doloroso, estresante, eh, ¿Cómo te voy a decir? O sea, vos sos 100% de tu bebé y vos tienes que estar preparada psicológicamente también para poder hacer una buena lactancia materna, ¿sí? Y si esa lactancia materna, por algún motivo, no se puede dar, no se frustren. Yo le digo no se frustren. O sea, denle, hagan lo que puedan y si hay que suplementarles, se suplementan, no van a dejar de ser madre porque le dieron una medida de leche entre todas las mamás, porque esa es, ese es uno de los inconvenientes mayores que encuentro en mis pacientes que tienden a una depresión por parto y eso a su vez trae todo, la, la disfunción sexual, el problema de pareja, de relacionamiento, entonces la mujer tiene que tener su límite, bueno, hago todo lo que puedo hacer si me sale, perfecto. Y si no me sale, no me frustro. Sigo intentando, pero me doy mi espacio. ¿Sí? Ah, y no sé. en todo ese proceso, tenemos que tener un tiempo para nosotras. O sea, una hora, dos horas. No sé, eh, cuidarle a eh, la tía, la abuela, la hermana, y no sé, salir, caminar. Tener un espacio, no encerrarnos. Porque si no, no agotamos es que... y terminamos
0: es que la, el tema con la lactancia materna y que lo hemos hablado un montón de veces también, así como estamos hablando de la sexualidad el prepararse para ser padres o prepararse para un embarazo es una preparación que tiene que tener una visión de 360 ¿verdad? así como ahora estamos hablando de la eh, sexualidad de hablar luego en el antes del embarazo, durante el embarazo y qué decir en el, en el post lo mismo pasa con la lactancia materna, ¿verdad? Hablarlo claramente... Hablar de los procesos que podemos vivir en el momento de instalación, por eso siempre digo, a mí me encantan las consultas prenatales, porque es como hablar antes que ocurra lo que va a pasar, cuando uno está queriendo, como instruir sobre lactancia materna cuando ya estás ahí con el bebé, con el problema del agarre, es otra cosa y parece que se escucha más bla, 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 todo lo que uno pueda aconsejar, entonces prepararnos para ese proceso que la pareja e insisto, uso tus palabras la preparación en pareja también para la lactancia materna va a hacer que todo ese proceso durante el principalmente el primer mes en la instalación de la lactancia materna sea también más contenido y menos agotador para las madres ¿verdad? entonces eso hay que hablarlo porque a veces entramos en un círculo vicioso con la lactancia, con el tema de la sexualidad y que, como dijimos acá, el objetivo es el bienestar de la, de, de la mamá, porque si la mamá está bien, todos vamos todos van a estar bien alrededor. Y también hay algo muy importante que para mí es romper un mito de un prejuicio que muchas veces le dio a las mamás Mami, no vaya a creer que solo vos le podés contener a tu a tu bebé, que solo vos podés hacer las cosas. O andar, entrar al baño, hacer el número uno, número dos, bañate tranquila, y que papá se quede con la criatura, que se quede con un tercero. Tenemos, tenemos que ayudar o estimular a que se desarrolle esa capacidad de la pareja y de las familias alrededor de lo, de la, del componente familiar a poder contener también al chico de poder abrazarlo y no creer que todo llanto, vamos, vamos ya quiere tití, ya quiere tití, y la agobiamos a la mamá con que, entonces paremos la pelota, el niño acaba de mamar y nuestra mamá está haciendo, está teniendo su espacio personal, entonces respetemos esos espacios porque a veces que en realidad agobiamos creyendo que solo nos y nosotros nos venden ese speech y lo compramos de que solo nosotras, solo nosotras le podemos hacer callar, solo nosotras le podemos contener y nos sentimos como muy absolvidas en el proceso. Y uno tiene que compartir. Así como hablamos de maternar, es paternar. No es que nos ayudan. Tienen que paternar. Es decir, la decisión fue de dos y la familia también. muchas gracias yo si no tenía un comentario positivo te no vaya a sumarle
1: ¿sabes qué? No hace rato moridos, hace como que no escuchas nada vos tenés que hacer lo que te haga sentir bien porque vas a escuchar un montón y escucha, un montón no, no, no tenés que hacer así no, no, le pongas así claro. no, vos tenés, no es la experiencia de cada una cada una claro. tiene que vivirlo no digo eh, así sin, sin orientación pero eh, si no experimentamos o no pasamos por eso, eh, difícilmente vamos a poder saber, ¿verdad? Eh, cómo, claro. sobrellevar y cómo manejar esa situación. Entonces es, es un todo, es un, sí, todo, claro. com es un todo complejo, eh, claro. pero manejable, sobrellevable. Y por sobre todo hay que hablarlo, ¿no? hay que callar, hay que manifestar. Porque la, 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 la consecuencia final de una frustración sexual en el parto eh, es la depresión, los síndromes de ansiedad y, y el, la desintegración de la familia. Entonces no no hay por qué no hablar, no preguntar, otra vez sabes que no tengo deseo, no tengo ganas, me duele. Bueno entonces ahí vamos buscando soluciones y tratamientos para poder amortiguar todo ese todo ese cambio.
0: Ya. Dos preguntas. Uno, sí. ¿es lo mismo el tipo, el, la no actividad sexual, al no deseo sexual, a la disfunción sexual?
1: No, no, no es lo mismo. ¿sí? Eh, la no actividad sexual puede ser consecuencia de las dos anteriores. ¿sí? La disfunción, okay. la disfunción sexual o el trastorno del alivio puede ser tanto por dolor, ¿verdad? que es la dispareunia o el dolor con las relaciones, vos podés tener deseo sexual, pero a la hora uh -huh. de la penetración sentí dolor entonces eso te bloquea, ¿sí? eso es la disfunción o dispareunia ¿sí? El, el, yeah. la disminución de la libido es de que vos no tenés un deseo sexual y, y tenés relaciones, no sentís dolor pero no sentís placer, o sea, no tenés excitación, no tenés orgasmo, ¿sí? y ambas yeah. cosas llevan a la larga a la no actividad sexual, por miedo a, al dolor o por el no deseo, y entonces hay varios tipos yeah. de trastornos de la sexualidad
0: claro, no. clarísimo entonces, y cuando consultamos al especialista, ¿Cuál es, eh, cuál, eh, cuál es el momento en el que tenemos que decir no, yo tengo, tenemos que consultar eh, tenemos que buscar ayuda o apoyo en esto
1: bueno, es cuando, cuando en reiteradas ocasiones eh, tras un intento de una relación sexual placentera se presentan algunos de estos cambios de los cuales hablamos, se presenta dolor o mucha sequedad vaginal a veces esa sequedad por la fragilidad de la mucosa vaginal puede sangrar, puede lacerarse o sea, hacer como una fisura en la vagina y eso imposibilita totalmente la penetración entonces esos son los motivos de consulta más frecuentes que yo veo en el postparto eh, que son uh -huh. las, las alteraciones propias de la vagina, ¿sí?
0: Yeah. La,
1: la segunda causa o el motivo de consulta de eh, sexualidad en el posparto es la falta de deseo sexual, ¿sí? Y esa falta de deseo sexual eh, lo primero es el trastorno hormonal ¿verdad? por lo que ya hablé y lo segundo casi siempre es por el factor social o el factor emocional que genera el hecho de tener un recién nacido en la casa, que muchas veces la pareja no estuvo compenetrada durante el embarazo, entonces se a todo un problema, un estrés, el marido se va, se separan, eh, o sea, esos, esos son los momentos donde hay que buscar ayuda, y siempre le digo a las mujeres nosotros, vale. Pasamos por tantas cosas, eh, sufrimos la menstruación, el embarazo, el parto y, y a veces eh, decimos, Dios mío, los hombres no, no pasan nada de eso, pero ellos tienen otro tipo de trastorno, o sea, a ellos les cuesta mucho más asimilar los problemas de la pareja, entonces la mejor salida para ellos es huir muchas veces, pero somos tan fuertes y somos tan capaces. Que a pesar de tener nuestro bebé, a pesar de estar con de repente una disminución de la libido o un dolor, igual tenemos que tirar en nuestra pareja y decir, bueno, vamos, consultamos, escuchar, vamos a hacer eh, terapia, vamos a probar, vamos a conocernos, eh, dame mi tiempo o voy a tratarme y esperarme. Entonces así una muchas veces soluciona un problema que parecía un mundo, eh, se convierte así en un por otro, ¿sabes? se puede sobrellevar la situación toda vez que busquemos ayuda, que nos asesoremos y que tengamos la suficiente fortaleza como para decir esto es un momento y va a pasar y va a volver toda la normalidad y, y superamos ¿sí?
0: claro. Entonces, Justo, el... me, me, me hiciste recordar que me olvidé de mencionarlo sí. al principio, ahora lo menciono ahora, que justamente nos había quedado sí. pendiente el live de depresión posparto que lo vamos a actualizar este martes a las 19 y 30 horas así que anotarlo y eso por lo que mencionaste Doc, la, esa consulta es ginecológica y hacer terapia porque la depresión posparto es más común de lo que, decir, que tanto puedes ver en consultorio y que tanto se adhieren a la, las parejas a lo tan importante como es esa consulta con una psicóloga perinatal para solucionar esas emociones encontradas por decir así que se puede tener
1: bueno hay dos hay, hay dos cositas ¿sí? uno es eh, la apertura que pueda tener la paciente para contar lo que está pasando y otra cosa es la percepción que podemos tener los médicos tanto ginecólogos como pediatras de cómo le estamos viendo a nuestra paciente porque muchas veces no nos dicen absolutamente nada pero vos, por la expresión, por las palabras, por, por la voz quebrada, ya te das cuenta de que esa paciente está al borde de una depresión postparto. Generalmente eso detectamos, eh, orientamos, y si es necesario, al menos nosotros ya iniciamos medicación, porque no están contraindicadas las medicaciones ansiolíticas o antidepresivas en el postparto ni en la lactancia. Yeah. Eh, se puede consumir y con más razón esa paciente que antes de su embarazo ya tenía algún trastorno de ansiedad o algún trastorno depresivo no tiene por qué cortar la medicación, se reajustan las dosis, se cambian las medicaciones, se, se trata de llegar a un equilibrio entonces el, el, el posparto no ocurre, ese bajón que muchas veces... Eh, fallamos y decimos no, corta toda medicación porque está embarazada. No, la que estaba con un tratamiento antidepresivo puede continuar, ya seguro que lo van a tocar mejor en el siguiente live cuando hablen de depresión postparto y no hay por qué suspenderla, ¿verdad? Y se puede iniciar en la lactancia sin ningún problema porque cuando necesitamos ayuda medicamentosa, tenemos que aceptar. O sea, los claro. medicamentos están para ser usados, no tenemos por qué sufrir, tenemos que aceptar esa ayuda, ayudar con la terapia, eh, ya sea de pareja o la orientación eh, ginecológica o del pediatra, ¿verdad? Porque tanto lo, lo, los pediatras son así el... El paño de lágrima de la mamá, porque muchas veces nace el bebé y nosotros le, 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 le hacemos su consulta, pero es con la pediatra que se descargan, que le cuentan sus frustraciones. Entonces, eh, me encanta que le dé este enfoque a la mujer, porque la mayoría, y, y muchas veces, <risa> le, bueno, le da de mamar, te, tí, 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 tí? y bueno, no, no, no importa prácticamente la mamá, ¿verdad? Y es así. Porque como bien dijiste, claro. si la mamá no está bien, es imposible que le dé un bienestar al, al bebé. Entonces este enfoque tiene que ser multidisciplinario. Siempre eh, irnos hasta donde nos, nos da nuestro límite, nuestro tiempo, y tratar de hacer un equipo, ¿verdad? Eh, en donde podamos manejar este cuarto trimestre del embarazo, en donde somos partícipes los ginecólogos, los pediatras, eh, los fisioterapeutas, los psiquiatras los psicólogos, hay un montón de posibilidades entonces Tal cual. Eh, dar énfasis y que se conozca y tratar de disminuir más estos trastornos en, en
0: nuestras pacientes ya sulpirante, acá tenemos una pregunta que quiero verificar sulpirante es una medicación que suelen indicar, o ¿no?
1: sí, ¿Qué quiero ver,
0: ¿cuál era la dos? ¿Es decir, se puede tomar con la lactancia, eso?
1: Se puede. Bajas dosis, sí, pero bien. se puede. Generalmente se bajan okay. un poco las
0: dosis. Genial, entonces es muy importante la consulta, es decir, no, la, lo que no tenemos que hacer es como floxertina. auto... Sí.
1: La floxetina, la proloxetina, el se pueden usar a dosis bajas, no hace falta suspender. Entonces... Eh, siempre asesórense igual antes de consumir claro. porque hay que, hay que saber el estado previo saber que el embarazo y el posparto eh, acentúan cualquier tipo de síndrome depresivo o síndrome de ansiedad porque es un estado en donde baja la inmunidad y el nivel de estrés claro. aumenta entonces ahí muchas veces se desencadenan peores los trastornos depresivos y de ansiedad
0: ya, yeah. Ya, me indicaron para producir leche, sí, se suele utilizar como para producir leche de sulpirán, pero el comentario que quería hacer es que, bueno, acá aparece esta pregunta dentro del de live, es que siempre pregunten, porque hay dos grandes tabúes en, en, en el tema... De, de todo lo relacionado a la medicación, así como usted estaba diciendo, hay un montón de medicamentos que sí se pueden, es como que se asume de que nada se puede cuando uno da de mamar y ese es un gran mito que hay que desterrar y en realidad son muy pocos los medicamentos que realmente no se pueden entonces antes de suponer la respuesta de si se puede o no se puede asesorarse, existen páginas muy buenas sobre los medicamentos que puede, que se puede o no se puede usar y asesorarse con las personas indicadas para no caer en esta suposición ¿verdad? de lo que se puede hacer o no hacer ahora lo digo en relación a los medicamentos relacionados a la lactancia pero mismo con nuestro, con nuestro tema de hoy, consultar asesorarse y no suponer la respuesta porque es increíble como en la en la suposición, nunca suponemos nada bueno. Sí,
1: lo, lo que pasa es que, eh, como la, la pregunta de esta paciente, muchas veces muchos ansiolíticos o antidepresivos tienen una acción central que aumentan la prolactina, ¿sí? ¿sí? O sea, aumentan por ende la producción de leche, pero ese aumento o ese pico muy alta prolactina me disminuye el alivio entonces siempre hay que buscar un, el un equilibrio, equilibrio ¿sí? hay que buscar un equilibrio, asesorarse hacer las mediciones no automedicarse pero
0: buscar algo genial, ¿no? porque a mí me funcionó le va a funcionar a otra y viceversa ¿verdad? Mm -hmm. tal cual Doc es espectacular, luego y el tiempo nos pasó volando si te pido así como consejos prácticos, verdad, es decir consejos así puntualmente le podríamos dar a, a las parejas no solo a las mujeres a las parejas en relación a, a todo el tema de sexualidad en el postparto bueno punto
1: uno, eh, sí. llévenla a sus parejas desde el que
0: es positivo a la ah, me encantó esa frase, <risa>
1: ese <risa> es el punto número uno eh, interiorícenle que se, que se meta en todo lo que es el proceso, el crecimiento los cambios físicos hormonales, sociales psicológicos, le involucren así como dijiste, la pareja no es que te da una ayuda, la pareja es parte de la familia o sea, es una obligación del hombre estar presente acompañar el es un peor, rol durante y el post, verdad eso es lo claro. que número dos, número dos ya en la sexualidad postparto eh, tratar de evitar oír los prejuicios cada mujer es diferente, cada mujer tiene su tiempo, cada mujer tiene su patología asociada o su complicación o su no complicación, por lo tanto no existe así no, 40 días o 20 días, o no, cada quien puede iniciar a su tiempo a su momento, o sea a partir sí. de los 15 días ya se puede si todo está bien eh, si tienen dolores durante la, la relación sexual, acudir al ginecólogo, determinar la causa para ver si no es una causa anatómica, para ver si de repente ese ligado no no se abrió, algo así, o si simplemente es un problema de sequedad vaginal, entonces le medicamos y termino. Y eh, obviamente eso sí es más para los profesionales tratar de detectar esa pareja o esa mujer que está pasando por estos trastornos para poder orientarles y ayudarles. Y digan todo, chicas o mujeres o señoras, no se callen, cuenten, eh, manifiesten sus sentimientos porque es la única manera de que podamos llegar a una, a una solución final.
0: Tal cual. Y mencionaste algo clave que es el involucramiento de los profesionales para... Porque muchas veces podemos ver signos y tipo para, como a veces decimos, para no embollarnos, tipo preferimos obviar los signos si es que no nos preguntan, ¿verdad? Entonces, el compromiso profesional de, de los tetra del ginecólogo, del pediatra, que si está viendo signos de depresión, de porque es lo que uno... Eh, la causa de la depresión puede ser multifactorial, pero uno ve que esa mamá está sobrecargada, sobresaturada, de que está desmotivada. Entonces, estimular la consulta y tratar de empatizar con, con situaciones que, que no son únicas, que en realidad es mucho más frecuente de lo que vemos.
1: Totalmente. Y también así, aparte de, de nosotros los ginecólogos, los pediatras. Mi consejo siempre es el fisioterapeuta pélvico, ¿sí? Porque pudo, haber, eh, pudo haber habido ya un, un trastorno anatómico como el vaginismo, que es un, una contractura o sostenida sea, de la vagina que desde antes ya tenía dolores y eso se puede exacerbar después. Entonces, siempre tener también una evaluación del piso pélvico para poder recuperar lo antes posible la... El, el placer total de, de la sexualidad en forma global, no solamente la penetración, claro,
0: claro. sino todo
1: lo que es la, la sexualidad en sí. Bueno. Y, y último, sí. no pretendan o mujeres no pretendan que el cuerpo vuelva a ser normal, así como dijo la doctora, así posando a en, al mes de postparto, porque el cuerpo tiene su tiempo de recuperación, ¿sí? Y generalmente esa recuperación se ve a partir de los nueve meses, muchas veces empieza recién a hacer todo normal, el edema. A reacomodarse. El, claro, el edema de la cicatriz de una cesárea o, o la vagina en sí, pero todo eso podemos ir ayudando ya desde lo temprano pero no exigirnos demasiado con el tema de la imagen, de la cicatriz, de la hinchazón, porque el cuerpo tiene su tiempo y tiene su proceso, entonces hay que aprender a disfrutar cómo quedamos, eh, para eso es importante la autoconfianza eh, que la mujer tenga en sí misma y también el acompañamiento del hombre, que insisto, 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 porque es tan importante, y, y bueno, y esa es... Esas son, mi, 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 son mis
0: recomendaciones. <risa> Genial. Muchísimas gracias, doctora Jessie Samudio. Realmente fue un placer compartir este live contigo. Era como una deuda. Este tema era una deuda. Y te juro que no mejor interlocutora imposible. Así que much, no, muchísimas, muchísimas gracias. gracias.
1: Un placer no. hablar contigo, ¿sabes? Lo, siempre hablamos por ahí por lo fácil tenemos que hacer esta, que ya la trabajamos es lo más porque piensa en todo lo, que, lo que, <risas> que comparto. Me encantan sus ideas, sus propuestas, entonces estamos ahí para, para trabajar y para fomentar eh, este cuarto trimestre que es tan importante, ¿sí?
0: Claro, y es darle esa visión 360, esa visión integral a los procesos de de la mujer, del niño, de la familia, ¿sí? Excelente, ayudó muchísimo, excelente. Muchísimas gracias a las personas que están haciendo sus comentarios. Y como dice muchas veces, mi hijo, si les gustó, compartan este live porque es escucharlo. Queda en la cuenta de Instagram de Centro Mater. Queda como podcast que muchas veces en vez de noticias negativas por manejando, podemos estar escuchándolo en el canal de Spotify de Conexión Salud, y realmente un tema que hay que tomar compromiso porque forma un pilar fundamental dentro de, de nuestro de nuestra familia, de nuestro ser pareja y de nuestra digamos eh, integralidad como mujer, así que muchísimas gracias doctora,
1: gracias Entonces, a vos estaremos
0: encontrándonos saludos Chao, chao. Por la chao, chao. Chao, chao. Gracias.